0: Welcome to the Life of Bailu-Podcast, der Podcast mit Tipps, Tricks und verrückten Geschichten rund um den Van-Lifestyle. Lehn dich zurück und genieß die Show. Und hier ist dein Gastgeber und größter Fan, Markus Breitfeld alias Mowgli. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des ersten deutschen Vanlife-Podcasts. Heute habe ich Mandy von Movin' Groovin' vor dem Mikrofon. Sie ist ja ziemlich ähnlich, so wie ich, seit Juni 2016 alleine unterwegs, allerdings als Frau alleine unterwegs. Ähm, mittlerweile hat sie auch einen vierbeinigen Freund, Marco, der sich womöglich zwischendurch immer mal meldet, was total in Ordnung ist, wo wir uns drüber freuen, wenn er mitspricht. Und ja, ich heiße dich herzlich willkommen, Mandy. Freut mich, dass wir es endlich mal geschafft haben.
1: Ja, vielen Dank. Hallo, hallo.
0: <lacht>
1: Freut mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, wir hatten ja ganz am Anfang von Life of Baloo schon mal die Ehre. Ich habe dich da ja schon mal interviewt, mhm. aber in schriftlicher Form damals ja noch. Und ja, jetzt haben wir es endlich mal in der mündlichen Variante geschafft. Sehr cool. Lass uns doch mal einsteigen mit deinem größten Missgeschick, was dir in den letzten zwei Jahren im Vanlife passiert ist.
1: Mein größtes Missgeschick? <lacht> Lass mich überlegen. Ähm, zählen Autounfälle? Nee, nicht Unfälle, aber... Ja doch, das ist ein doofes Missgeschick. Ähm, <lacht> äh, ich hatte eine Zeit lang ein Fahrrad dabei, was hinten auf dem Auto drauf hing, also an so einem Fahrradständer am Kofferraum. Mhm. Und dann musste ich in einer engen Gasse, ich glaube, das war in Portugal, musste ich leider irgendwie in die Richtung, also musste wieder zurückfahren, weil ich nicht weitergekommen bin und musste da so wenden in gefühlt 25 Zügen. Mhm. Und wieder rumdrehen und habe während dieses Umdrehens äh, das Fahrrad an der Hausmauer angedotzt und das, der Fahrrad, äh, wie heißt der Lenker, Fahrrad. das Lenkrad? Ja ist dann halt, also es wurde halt reingedrückt ne, und der Fahrradlenker hat dann halt die Tür auch ähm, etwas eingedellt und seitdem oh habe ich da eine kleine Markierung, eine er <lacht> Erinnerung an damals. Schön,
2: <lacht> schön. Also schön. das
1: fällt mir jetzt spontan ein. Und mal so von den anderen Kratzern, die noch so da sind, rede ich mal nicht. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kommen die ja zwischendurch noch raus, mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall kein Loch in der, im Heckteil, oder? Es ist nur eine nee. Delle
1: eine Delle drin. Ich habe auch schon in der Werkstatt, als ich mal irgendwann in der Werkstatt war, haben wir gefragt, die sollen mal gucken, ob das jetzt irgendwie schlimm ist, ob man da was machen muss. Und die meinten es einfach nur, der Lack ist, der, der Lack ist ein bisschen ab und ist eine Delle drin, aber die Tür ist noch äh, dicht und alles gut. Deswegen ah, ja. lassen wir also. das jetzt einfach so.
0: <lacht> genau. Und das bleibt die Erinnerung sozusagen. Genau. <lacht> wundervoll, wundervoll. Ja, aber bevor wir nochmal weiter reingehen, stell dich doch einfach nochmal ganz kurz vor für alle da draußen, die dich so noch nicht kennen.
1: Okay, also ja, mir ist mein Name. Ich bin ähm, ja noch 39, <lacht> 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 ähm, aber fühle mich immer noch seit ganz viel langer Zeit wie so Anfang 30 ne? und mhm. habe halt so mal ab und an flausen im Kopf, wie Schön. das Thema Vanlife, was, ähm, ja, wie, wie du schon sagtest, ne, seit knapp zwei Jahren bin ich jetzt unterwegs und ähm, die Idee dazu kam irgendwann, weil ich schon immer ganz viel gereist bin, also ich hatte auch den, den Blog schon äh, vorher, so als normalen Reiseblog äh, immer mal, wenn ich irgendwo rumgedüst bin, darüber geschrieben und habe mich halt immer beschwert darüber, dass man nicht so lange oder dass ich nicht so lange und so gemütlich, wie ich gerne möchte, reisen kann, also an einem Ort mal bleiben kann, wenn es mir gefällt und halt immer dieser Stress, man hat jetzt drei Wochen Urlaub oder drei Wochen reist man jetzt irgendwo hin und dann muss man in drei Wochen alles abfertigen. Mhm. Und dann ähm, habe ich gedacht, dass irgendwie, oder habe dann so drüber nachgedacht, so eigentlich das Beste wäre, wenn man so sein Zuhause dabei hätte. Ne? Dass man auch von unterwegs arbeiten kann und schlafen kann. Und dann war die logische Konsequenz so ein Wohnmobil. Wobei ich äh, bis dato noch nie irgendwie Campingurlaub gemacht habe. Also <lacht> noch nie in einem Wohnmobil. Ich war doch auf einem, also das zählt aber nicht so wirklich, auf einem Southside-Festival waren wir mal vor ein paar Jahren mit Freunden mhm. und hatten uns dafür ein Wohnmobil, so ein riesen weißes Schiff äh, gemietet, wo halt fünf Leute drin schlafen können. Geil. <lacht> weil wir keine Lust mehr hatten zum Zelten, weil es jedes Mal irgendwie geregnet hatte. Mhm. Da ist dann nie mein Wohnmobil. Aber das war so meine einzige äh, Campingzeit im Wohnmobil, die drei Tage oder vier Tage
0: und dann gehst Aber du richtig los und kaufst dir eins und ziehst alleine.
1: Ja, genau. <lacht> ja, das war auch am Anfang so pff, ja, alles so, ja, miete dir doch erstmal so einen Wählen und fahr mal so einen Urlaub irgendwie so im Sommer, so zwei Wochen und guck erstmal, ob es dir gefällt. Und dann habe ich halt geguckt und das war mir einfach zu so teuer. Ich dachte, was soll <lacht> irgendwie so 200 Euro am Tag für ein Auto zahlen? Um da, ach nö, dann ich, was soll denn da, wenn es schief oder wenn es mir nicht gefällt, dann verkaufe ich ihn halt wieder. Also ja. da habe ich halt Pech. Aber. Na, das war, ist ja zum Glück nicht passiert. Also,
0: ja, bis ähm, jetzt hast du noch Spaß damit scheinbar.
1: Bisher hat das alles <lacht> super funktioniert. Und ähm, ja, ich bin ja auch, glaube ich... Äh was es vielleicht auch ausmacht, ich bin ja auch nicht mit irgendwelchen sonderlich krassen Erwartungen rangegangen, sondern für mich war das auch alles gar nicht so spektakulär, dieses, ich löse jetzt meine Wohnung auf und ziehe in den Van. Das war für mich so, ja, kann mhm. ich jetzt halt, weil das macht ja total Sinn. Und meine Wohnung, das war jetzt auch nicht unbedingt, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin, jetzt auch nicht das hübscheste Ding und mhm. das war jetzt auch nicht, dass ich mich da irgendwie sonderlich, oder dass ich da sonderlich dran gehangen habe. Aber es war halt so, von außen war es halt wow, krass, du ziehst in ein Auto und war, wow, du schläfst dann da drin und hast du so kein also dann kommen so die typischen Fragen, ne? hast du keine Angst und wie machst du das und wo willst du dann übernachten und wow, wow, Und ich dachte immer so, pff, ich fahre einfach mal los. Ja, also.
0: Sehr geil, finde ich richtig gut, dass du das gemacht hast.
1: Ja.
0: Gab es schon das einen Moment, feier. wo du es bereut hast?
1: Nee, Nee, nicht wirklich. Also es gibt schon so Momente, wo man mal denkt so, boah, wenn jetzt irgendwie so schlechtes Wetter ist oder mhm. man kommt an irgendeinen Ort und denkt so, oh, es ist ja eigentlich irgendwie hässlich und dann muss man weiterfahren oder will man dann irgendwie weiterfahren und dann denke ich auch mal so, oh, wenn es einfach irgendwie so ein Haus oder eine Wohnung hättest, wo du einfach reingehst, Tür zumachst und alles ist, wie es ist,
2: ne?
1: Mhm. wäre. Manchmal ist es ja auch gar nicht so doof, so diese... Unerwarteten Überraschungen unterwegs man ist ja eigentlich ganz nett, aber manchmal nervt's halt auch.
0: Kann ich verstehen, Wenn's absolut, halt,
1: ja. Irgendwie nicht so ist, man, wie man es erhofft hat oder so. Ja. Aber nee, so grundsätzlich ist ja, ja. alles super.
0: Was, was bei mir immer ähm, an also was für, bei mir immer für eine Frage kommt, weil ich bin ja eigentlich auch alleine hauptsächlich unterwegs, äh, mhm. wie ich mit dem Thema Einsamkeit umgehe. So wie, Weil die Sache ist ja die, ähm, man kann ja alleine sein und alleine sein kann schön sein und ja. wenn man nicht alleine sein will, geht man halt irgendwo hin, wo man Leute trifft, dann ist man nicht mehr alleine. Aber einsam sein ist ja nochmal ein anderes Thema. Da, da hilft ja. quasi nicht nur, wenn du Leute triffst, bist du dann auf einmal nicht mehr einsam. Wie gehst du damit um?
1: Ja. Ähm, ich habe mal irgendwann einen Spruch gelesen, ich habe auch schon darüber in meinem Blog geschrieben, mhm. äh, ein Zitat, ich weiß nicht mehr von wem das war, ähm, der sagte, wer gut allein sein kann, ist nicht einsam.
2: Mhm.
1: Und ähm, bei mir ist es halt einfach so, ich ich habe schon immer so mein eigenes Ding gemacht. Ich bin jetzt kein Einzelgänger oder so. Also ich hab schon, äh, bin auch hier sozial verträglich. <lacht> also habe auch Freunde und äh, mache auch, oder habe in, zumindest in Berlin da noch viel, viel mit denen unternommen. und allah. Aber ich habe auch echt kein Problem. Ich bin ganz viel alleine schon vorher, alleine auch verreist und fand es mhm. halt, viel äh, schöner ehrlich gesagt, also so weil man halt sein eigenes Ding machen kann und nicht äh, irgendwelche Kompromisse eingehen muss und ähm, ja, deswegen also habe ich jetzt unterwegs im Van irgendwie diese Einsamkeit ähm, bisher noch nicht äh, also kam es noch nicht so krass auf also das, manchmal fühlt man sich halt irgendwie doof äh, so in der Gesamtsituation wenn irgendwie hässliches Wetter oder doofe Gegend ist und dann irgendwas nicht funktioniert oder irgendwas sich im Job irgendwas doof ist. Und mhm. dann denke ich auch mal so, oh, wenn man jetzt einfach jemanden hätte, mal immer sagen, komm, trink jetzt ein Bierchen und äh, keine Ahnung, quatschen mal eine Runde. Ja. Das, ähm, ja, das kommt sicherlich vor, aber so grundsätzlich bin ich da bisher irgendwie ganz gut. Komme ich, also komme ich echt super mit ja. mit klar.
0: Ja, ich mag tatsächlich das Zitat. Kannst du es nochmal genau wiederholen?
1: Das, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, heißt es oder ist es, wer, wer gut allein sein kann, ist nicht einsam. So.
0: Allein sein kann, ist nicht einsam. Das schreibe ich mir da immer auf. Das gefällt mir nämlich auch total gut. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich das irgendwie auch so sehe. Und ich habe, ähm, ich war früher immer jemand, der ganz viel also ganz selten alleine sein wollte und konnte. Also mhm. quasi immer, wenn ich alleine war, habe ich irgendwie Leute angerufen und mich versucht, mit denen zu treffen, weil ich nicht alleine sein wollte. Okay. Über die letzten Jahre habe ich total gelernt, einfach für mich, ähm, ja, dieses Alleinsein auch zu genießen und ähm, ja. daraus das Schöne zu machen letztendlich. Und seitdem ich das, glaube ich, für mich gelernt habe, ist es genau so, dass ich, ähm, ja, dass ich, ja, ich bin schon mal einsam. Es fühlt sich schon mal einsam an, aber dann denke ich mir einfach: Hey, ich bin mir doch genug. Ist doch alles geil gerade im Moment, so ja. ja, ähm, ja, ja. Oder hey, ich habe Freunde. zur Not rufe ich die einfach an und dann passt das auch. Ja, dann quatschen wir eine Stunde und auf einmal ist alles wieder geil. So, genau, ja, dann das passt ist, das Zitat absolut, finde ich.
1: Ja, das ja finde ich auch. Also das es ist sicherlich, es kommt immer auf den Typen, also auf, typ, auf den Typ Menschen an. Manche können das halt nicht so gut wie andere. Und Aber wie gesagt, bei mir war das irgendwie noch nie ein Drama. Ich bin ja auch mal vor Jahren äh, nach Südamerika gegangen, alleine, also mhm. umgezogen quasi. Also habe schon mal meine Wohnung aufgelöst und mhm. äh, bin nach Argentinien damals auch ohne einen großen Plan, sondern einfach, ich mache das jetzt und kannte da irgendwie eine Person kannte ich. Also das war auch der Grund, warum ich hingegangen bin. Mhm. Aber sonst, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Und, und da unten, natürlich lernt man dann Leute kennen, aber es ist halt schon so eine andere Beziehung, die man zu denen aufbaut, als zu den Freunden zu Hause. Und da Klar. hatte ich dann schon auch ab und an, gerade am Anfang, wenn man die Sprache nicht so gut spricht, dann auch Ach. ganz oft das Bedürfnis, jetzt zu Hause bei irgendjemandem anzurufen und einfach immer wieder Deutsch zu reden, einfach mal wieder so alles rauszublubbern, was einem im Kopf umschwirrt. Und das fühlte sich dann auch immer gut an.
0: Ja, kenne ich nur oh. zu gut. <lacht> Schön. Ja, mega cool. Ich, ich, Ja, da sind wir uns ja ziemlich ähnlich. Einfach mal losziehen, yeah. egal was passiert. Da bin ich auch immer ganz gut drin. Ja.
1: <lacht> ich sage halt immer, man, also alles, was man irgendwie anfängt, das ist ja auch nichts Endgültiges oder nichts, genau. ähm, ja, wie jetzt mit dem werden wenn ich jetzt irgendwann sage, ich finde das jetzt doof oder ich habe keinen Bock, keinen Bock mehr drauf, dann ja, geh zu zufällig mal wieder eine Wohnung oder mhm. weiß ich, die... Ein Bauwagen, keine Ahnung, irgendwo ja. in die Stadt oder in, ans Meer, was auch immer. Also, ist ja alles, ja, für den Moment ist es super. Mal gucken, was dich, was die Zukunft bringt. Ich denke, das ist auch
0: hintreibt. ein ganz wichtiges Learning auch für alle da draußen, so. Also, es ist nicht nur, weil man sich entscheidet, jetzt zum Beispiel in den Van zu ziehen, dass, dass das endgültig ist. Man kann halt. Ja. Dumme, dann, dann ist es halt einfach so, wenn man nach einem Jahr sagt, pf, nee. und selbst wenn es nach zwei Wochen ist, wenn man sagt, nee, das ist doch eben ja. nichts für mich, dann ist es halt so, dann ist es doch voll in Ordnung. ja. Und dann ja. hat man es aber wenigstens probiert.
1: Genau, genau. Das sage das ich halt auch immer. Also Einfach mal ausprobieren und wenn es halt nicht passt, dann, mein Gott, weiß man es wenigstens. Also, <lacht>
0: genau so ist es. Dann ist
1: wenigstens und,
0: und tatsächlich glaube ich, in den meisten Fällen ist es äh, auch gar nicht so, dass es nicht... Mhm. Weil wenn man die Entscheidung irgendwie mal getroffen hat für sich, dann hat das ja eine gewisse Relevanz, auch warum man das getan hat. Und ich denke, dann meist, in meisten Fällen passt das einfach auch. Ja. Wie gehst du denn. Ja, mit dem Thema eins, äh, Frau alleine sein. Äh, um, Ich habe gesehen in deinem Blog, du hast da auch schon mal als Frau alleine reisen. Hast du keine Angst? Ja. Das ist bestimmt so eine Frage, die dir ständig gestellt wird. Ja. Ist ja schon mal ein Blogartikel zugeschrieben, den ich auf jeden ja. Fall auch äh, in den Shownotes unten verlinken werde. Da könnt ihr alle mal reinlesen. Aber erzähl doch nochmal, wie, wie ist das für dich? Wie gehst du da um? Wie reagiert das Außenfeld da auf dich?
1: Also ich bekomme, also ich selber habe bisher zumindest ähm, noch nie irgendwie einen Moment gehabt, wo ich wirklich Angst hatte, wo ich jetzt irgendwo sage, oh, ich fühle mich nicht wohl und ich muss jetzt hier weg oder hier mich. Also ich habe mich nie, ich wurde noch nicht eingebrochen, ich wurde noch nicht irgendwie angegriffen in irgendeiner Form oder irgendwas. Also da ist klopf äh, mal aus Holz mhm. ja. äh, noch nichts passiert. Und ähm, ja, ich bin da, glaube ich, auch. Nicht so, ich bin nicht so ängstlich, aber ich höre halt einfach auf mein Bauchgefühl. Also das ist einfach, das sage ich auch jedem, wenn ich irgendwo hinfahre, an einen in einen Ort oder an einen, auf irgendeinen einsamen See, keine Ahnung. Und wenn ich dahin komme und merke, hm, irgendwie komisch, vielleicht ist da auch, also manchmal ist es auch so, dass da nicht mal ein Mensch zu sehen ist, aber ich irgendwie denke, äh, ja, weiß ich nicht, das sieht irgendwie komisch aus. Und also wenn ich das merke, dann fahre ich weiter. Mhm. Und dann, versuche ich gar nicht erst da zu bleiben und zu sagen, oh, das passt schon und das ist schon nicht so, wie du denkst, sondern dann fahre ich einfach woanders hin. Ja,
0: ein wertvoller ja. Tipp auf jeden Fall auch wieder. Da habe ich dem letzt eine Folge zu gemacht, Sicherheit im Camper. Da war auf jeden Fall auch ein wertvoller Tipp dabei, eben genau auf das Bauchgefühl ja. hören. Und genau. Schön, dass du das jetzt auch noch sagst. So.
1: <lacht> ja, vor allem, was ich auch... also Mal mit ein paar Ausnahmen, ist irgendwie zeitlich nicht hinhaut. Aber normalerweise mache ich es auch so, dass ich tagsüber äh, an den Ort fahre, wo ich mhm. übernachten möchte. Dass ich dann halt bei Tageslicht äh, das erstmal da ein bisschen stehen kann und gucken kann, was da so los ist, was da für Leute kommen. Und
2: mhm.
1: einfach auch gucken, sehen, ob ich mich wohlfühle. Und wenn das passt, dann, dann schläft es halt auch besser. Weil dann weiß, dann kennt man so ein bisschen die Gegend. Genau. Ne, jetzt gerade mit, mit, mit Marco, mit dem Hund, dann laufe ich halt einfach eine Runde mit ihm da durch die Gegend und gucke so ein bisschen, wer da rumspringt. Und wenn das passt, dann bleiben wir da und wenn nicht, dann fahren wir einfach irgendwo anders hin.
0: Ja, wertvolle Tipps auf jeden Fall. Also genau, muss sagen, genauso mache ich es tatsächlich auch. Ich äh, sträube mich da ein bisschen vor, irgendwo in der Nacht hinzufahren. Also erstens ist mein Auto nicht so ja. übersichtlich und wenn dann irgendwo weiß ich nicht so genau, wo du dann hinfährst und das Licht ist nicht so gut bei meinem und
1: ja, ja da
0: siehst du erstens nichts. Von daher gucke ich auch, dass ich tagsüber ja. hinkomme und es fühlt sich einfach schöner an, wenn du am Tag schon mal dich vertraut gemacht hast mit diesem Ort. Ja. Absolut. Ja. Cool. Genau, also letztendlich ist dir noch nie irgendwas Schlimmes passiert, was ja auch schon mal wieder ein, ein wertvoller ja. Tipp ist im Endeffekt. Also und du bist zwei Jahre alleine unterwegs. Ja,
1: ja. ja. Jetzt haben auch immer alle, also, ich, also seit ich Marco dabei habe, äh, auch alle uns Ach, ist ja super. Jetzt, jetzt hast du den Wachhund dabei. Ne? jetzt kannst mhm. du dich ja, also jetzt ist ja alles safe so nach dem Motto. <lacht>
2: <lacht> und
1: ich habe mir denkt nee. Also er, erstmal ist er kein Wachhund. Er freut sich, wenn Menschen ans Auto kommen. Ja. Meistens zumindest und das war auch gar nicht der Grund, warum ich mir einen Hund geholt habe. Das ist, mm. hat für mich, äh, und ich will auch gar nicht, dass er andere Leute wegbellt. Also, ja, ähm, aber natürlich merke ich schon manchmal, wenn ich irgendwo bin und das vielleicht jetzt nicht so ideal ist, und ich so, ach, passt schon. Also ich glaube, ich, so ein bisschen, so gewisses Sicherheitsgefühl gibt er mir schon. Klar. Ähm, selbst wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn irgendwie tatsächlich mal einer ans Auto kommt. Also ob mm. er dann äh, äh, irgendwie anschlägt und den da wegklifft.
0: Wobei ich tatsächlich auch glaube, wenn wenn ein Hund schon bellt, ich meine, das hat Marco ja, ja vorhin auch gemacht, dass sind 100 Meter entfernt Leute, da fängt er an zu bellen. Ja. Ich glaube, wenn da allein schon ein Hund ist, wird vielleicht 90 Prozent der Einbrecher auf jeden Fall nicht an dieses Auto gehen. Weißt ich glaube,
1: ja genau, die, die Präsenz ist schon mal, das machen ja auch viele Leute, selbst Leute, die keinen Hund haben, habe ich auch schon gehört, die stellen einfach so einen Futternapf vor die Tür. Mhm. Dass es so cool. aussieht, als wäre ein Hund drin. Und ähm, ich glaube, ja, das, glaub, das, das, das schreckt schon ein paar auf jeden Fall ab. Also. Ja,
0: ja. Das sollte ich mir auch mal überlegen, einen Futternapf einfach.
1: Ja, benutzen. einfach Hast du
0: noch einen benutzen? Den kannst du mir mal überschicken. Ich
1: hätte noch, einen, hätte noch einen übrig, ja. <lacht>
0: Perfekt, perfekt. Genial. Und seit wann hast du Marco jetzt schon?
1: Seit äh, September letztes Jahr.
0: Seit September ja. letztes Jahr, genau. Und ähm, der war aber auch kein Welpe, ne? Hattest du mir vorhin im Vorgespräch auch kurz erzählt, du hast den aus, genau. woher?
1: Der ist. der kommt aus Albanien, ähm, Freunde, die waren auch da im äh, Van unterwegs, jetzt melde weiß ich auch gerade… Ja. <lacht> Ähm, und wir waren da auf einem Campingplatz in, ganz, in einem ganz kleinen so einem Strandörtchen irgendwo in Albanien und das war so ein ganz entspannter Campingplatz und da liefen halt so ein paar Streuner rum und sie selber hatten auch einen Hund dabei den äh, Chewie und der Chewie und Marco haben sich halt irgendwie total gut verstanden und Marco ist denen immer hinterhergelaufen zum Strand zum Restaurant und überall und dann wollten sie ihn schon fast selber mitnehmen und behalten, aber haben dann eingesehen, okay, das schaffen wir nicht. Also zwei, zwei junge Rüden in einer kleinen Wohnung in Berlin. Schwierig. <lacht> um, und dann kam ich ins Spiel, weil die wussten halt, dass ich äh, immer schon mit dem Gedanken gespielt habe, mir auch mal irgendwann einen Hund anzuschaffen. Mhm. Aber ich wollte halt auch immer gerne einen aus dem Tierheim oder irgendwie von der Straße, also nicht so, so geplantes Zuchttierchen, ja. und dann wurde ich halt einfach mit Skype und Fotos und Videos bombardiert von Marco, und wie süß und wie goldig. <lacht> <lacht> und dann dachte ich so, okay, dit, also ja, ich glaube, das passt. Also dann, dann haben wir uns in Berlin getroffen, mhm. und dann kam Marco zu mir. Der ist auch sofort beim ersten Besuch im Van, ist sofort auf die Beifahrerseite, auf den, auf den Beifahrersitz gehüpft. Mhm. Da ist da und ist so, okay, kann man Los losfahren. Ja. Also also Der ist am Anfang super entspannt und ganz schüchtern noch. Ne? Mhm. Und ist auch also Autofahren, er schläft, wenn ich fahre, also das macht cool. ihm überhaupt nichts aus und ganz entspannt.
0: Der perfekte ja. Dog sozusagen.
1: Ja, ja, eigentlich ja. Also cool. Nimmt nicht so viel Platz weg. <lacht> also, ja, manchmal schon, aber geht so.
0: Ähm, wie ist es denn, wenn man einen Hund unterwegs quasi ja, findet, einen Straßenhund, und den quasi retten will, wenn man so möchte? Ja. Was, da da gibt es ja bestimmt mega viele Regularien, oder? Du kannst ihn ja bestimmt nicht einfach so mit dann ah. Grenzen überschreiten und hin und her.
1: Ja, also ich verrate jetzt nicht, wie die anderen zwei das gemacht haben. Man kann es nicht genau so gemacht, wie man es nicht machen soll. Mhm was einfach die simplere Variante war. Ne? Mhm. Also einfach mal so Augen zu und mal schnell über die Grenze fahren. Ja. Und wir waren dann halt in Berlin beim Tierarzt und haben alles erledigt. Aber eigentlich ähm, das Erste, was man halt machen sollte, ist zum Tierarzt gehen und, und den erstmal komplett durchchecken lassen, ob alles okay ist. Und ja. dann diese Standardimpfung, was sie halt so bekommen, je nachdem wie Alter dann ist. Und dann kriegt er halt so einen, ähm, so einen Pass, so ein Tierpass. Mhm. wo dann halt seine Daten drin stehen und er wird ja auch gechippt. In Europa ist es zumindest in der EU ist es das Pflicht, dass sie gechippt werden. So mhm. einen kleinen Chip da in, in den Nacken gepiekst. Mhm. Und dass sie halt, wenn sie mal davon wieder oder wieder ausbüchsen, dass man, dass sie dann leicht wieder zuzuordnen sind. Ne? Ja. Also die meisten Tierärzte oder irgendwelche um, Kliniken haben dann halt so einen chip Chipleser und können den dann um, wieder äh, mir quasi
0: zuordnen. Ja, ach cool.
1: Ja. also eigentlich ähm, ist dann ist es alles nicht so äh, aufwendig, weil mhm. man muss dann zum Tierarzt gehen. Ja, okay. Das ist, ich so der erste wichtige Schritt und alles weitere erklärt dann meistens der Arzt selber. Ja. Ach, jetzt haben wir hier gerade eine Kinder äh, Familie mit kleinen Kindern, die hier gerade, glaube ich, ein Picknick machen.
0: Ja, das schön. Und Marco will mit dabei sein.
1: Der will jetzt, glaube ich, hin und mitfuttern.
0: <lacht> Lass ihn doch mal raus. <lacht> er ist halt
1: draußen, er ist vor der Tür. Ach so,
0: ach so. Ach so.
1: Deswegen, weil ich habe ihn schon absichtlich rausgepackt, weil ich das, also wenn er jetzt hier drin rumhüpft, während wir sprechen, dann nervt er. denn. Weil das Lustige ist, wenn ich am Telefon bin. Mit irgendjemandem rede, dann ähm, denkt er, oder bilde ich mir zumindest ein, dass er dann denkt, dass Marco denkt, dass ich mit ihm spreche. Weil sonst <lacht> ist ja niemand anders hier. Ne? Also,
2: Klar, ich rede
1: irgendwas, ja. er guckt mich dann immer an und denkt so: Was willst du denn? Was will okay, ich guck mal an und ich hüpfe mal auf den Schoß und ich schläge mal rum und ich, ja, lass mich spielen. Und ich so: Nee, ich muss jetzt eigentlich gerade telefonieren. Aber okay, ich glaube, ja. das, das äh, ja, hat er noch nicht so ganz durchschaut.
0: <lacht> ja, so ein Telefon ist ja auch was Paradoxes.
1: Das ist ja auch verrückt, ja, dass man da ähm, <lacht> rein spricht. <und lacht>
0: ja. Du, noch eine andere Frage, die auch mir immer wieder gestellt wird, ist, wie verdiene ich meine Brötchen unterwegs? Du hast es vorhin mal ganz kurz angeschnitten, aber nimm uns doch da mal ganz kurz mit, wie du es, ja, wie du es schaffst, im Endeffekt zwei Jahre dauerhaft unterwegs zu sein und äh, nicht pleite zu gehen.
1: Okay. Ja, also ich war, äh, bevor ich in den Wellen gezogen bin, war ich schon in Berlin, ähm, ich glaube vier Jahre oder fünf Jahre selbstständig als äh, Webdesigner und Online-Marketing-Mensch. Also habe das schon ähm, damals von Berlin aus gemacht und habe quasi meinen Shop einfach mit in den Wellen genommen und habe mhm. meinen Kunden, die ich bis dato hatte, habe den den meisten zumindest, nicht allen, aber den meisten habe ich dann einfach gesagt, so ja, ich bin ab dann und dann unterwegs, bin aber weiterhin, also meine E-Mail-Adresse und Telefonnummer hat sich nicht geändert, mhm. also bin ja weiterhin erreichbar wie immer und ähm, das funktioniert bis heute echt super. Also ich habe meinen äh, Job einfach mit in den Lern genommen und arbeite hier und bastel Webseiten meistens und ähm, komme halt, also da, ich glaube, das Gute war halt, dass ich wirklich schon vorher selbstständig war und schon so ein Netzwerk aufgebaut hatte mit, äh, mit äh, Kontakten und Kunden und bekomme halt darüber auch viele neue äh, Connections. Sondern jetzt auch über den Blog äh, kam auch schon Ange oder Anfragen, wie mhm. ich das auch schon mal irgendwo erwähnt hatte. Und darüber, also das funktioniert super. Und ähm, das Gute der auch, was ja noch dazu kommt, ist, dass ich nicht mehr so viel Geld ausgebe wie vorher. Ja. Das ist ja tatsächlich so, wenn man hier irgendwo in der Pampa steht, ne, da ist ja keine, okay, geht man halt nicht mal eben runter zum Kiosk, wie es in Berlin war und holt sich dann irgendwie noch so eine Schoki und noch genau. ein Bierchen oder geht man mal ins Kino oder keine Ahnung. Ja. Ähm, also das ist mir schon, das habe ich aber auch mal irgendwann ähm, letztes Jahr, glaube ich, so aufgeschrieben oder mal ausgerechnet ähm, mhm. und festgestellt, dass ich tatsächlich im, im Schnitt äh, weniger Geld im Monat brauche einfach.
0: Was, was brauchst du ungefähr im Monat? Hast du da so eine grobe Zahl?
1: Ähm, es kommt natürlich immer aufs Land an, ne, wo Logisch. man halt gerade ist. Ich meine, Norwegen ist war ein teures Pflaster. <lacht> Portugal ist günstig. Also wenn man da irgendwo dazwischen ist. Ähm, also ich, ich habe jetzt keine genaue Zahl im Kopf, aber ich schätze mal irgendwas zwischen 800 und 1000 Euro im Monat. Mhm. Also ja. ich habe ja noch, was bei mir ja noch dazukommt, ist ja, dass ich den Van äh, noch abbezahle. Also ich mhm. noch so eine Kreditrate habe. Die es noch, glaube ich, zwei Jahre läuft. und ähm, Aber so der Rest, mein, meine Krankenversicherung ist jetzt günstiger als vorher, irgendwie absurderweise. Okay. Also, die, ich hatte vorher privat versichert durch die Selbstständigkeit in Deutschland und hatte, ja. ähm, ich glaube, 200, es war schon eine günstige Versicherung, habe, glaube ich, 240 Euro im Monat oder sowas bezahlt.
0: Mhm.
1: Und jetzt habe ich ja diese Auslands-, auch wie heißt es, Reisekrankenversicherung. Das ist Haben so eine. Sie mehr Kur, oder? Genau, genau, diese ja. für fünf Jahre ja. Dauer unterwegs sein und die kostet nicht, ähm, ich glaube, 60 oder 70 Euro im Monat.
0: Ah, krass, und bist du, ja. bist du aus Deutschland eigentlich abgemeldet oder wie ist das?
1: Nee, 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 ich bin weiterhin da gemeldet auch wenn ich es jetzt vor kurzem wieder bereut habe, als mein Steuerbescheid kam für
0: 2016.
1: <lacht> oh, ich will es eigentlich gar nicht mehr sehen. Ja, ja. Aber ich, ich habe mich da einfach überhaupt noch nicht mit befasst, ähm, ob das Sinn machen würde. Und irgendwie will ich es auch nicht so richtig, mich abmelden, ja. also mich so komplett abmelden. Weil ich auch denke, so, ja, irgendwann möchte ich es, glaube ich, auch wieder zurück. und ähm, Also so dieser... Sozialgedanke, ne, dass man ja auch irgendwie einzahlt in ein System, wovon man ja irgendwann ja auch mal profitieren möchte, hm. wenn man es mal braucht, ist immer noch, schon noch präsent bei mir auch, ja. aber ähm, ja, ich denke, also ja, ab und an denke ich drüber nach, halt, wie gesagt, wenn dann so hier ja, Steuerbescheid kommt oder
0: klar, klar.
1: anderen komischen, seltsamen Gebühren, die man halt so <lacht> bezahlen muss.
0: Aber ich muss tatsächlich sagen, dass man ja in Deutschland doch noch irgendwie, also steuerlich doch schon noch, gerade als Selbstständiger Vorteile hat und viele Vorteile hat. Da habe ich dem letzten noch mit, ich weiß gar nicht, wie ich darüber gesprochen habe, aber man hat ja doch, also gerade als Selbstständiger kannst du ja ganz viel absetzen und wenn du halt als Reiseblogger sozusagen unterwegs bist, ist ja quasi alles, du kannst ja eigentlich alles absetzen. So. Ja,
1: sag, das war ja. mein Finanzamt.
0: <lacht>
1: das Problem bei mir ist halt, dass ich meine Selbstständigkeit, wie wie du sich vorher meinte, ne, dass ich ja schon seit fünf Jahren oder vier mhm. Jahren vorher das gleich, den gleichen Job ja in Berlin schon gemacht habe. Ja. Jetzt bin ich in den Wern gezogen, deswegen wird von denen halt der Wern nicht als, äh, also ich kann nichts als Reisekosten oder irgendwas absetzen, weil sie halt meinen, Müll. Also was ich auch so ein bisschen nachvollziehen kann, ja, den Job hast du ja vorher in Berlin gemacht, dafür brauchst du jetzt das Auto nicht, also...
0: Ja, gut, aber ähm, vorher warst du ja kein Reiseblogger sozusagen.
1: Nee. Ja, das Problem ist auch nur, dass ich verdiene mir ja auch mit dem Blog jetzt nicht wirklich viel Geld. Die mhm. also das paar Euro, die ich darüber verdiene, das ist so ein bisschen, ja, das ist irgendwie nett, aber
0: ja, gut, klar.
1: Nicht, um, nicht meine Haupteinnahmequelle. Deswegen ist es schon so 90 Prozent der Einnahmen kommen halt über das äh, Webdesign, mhm. äh, über den Webdesign-Job und da sagen sie halt so, also was ich die ja, halt durchaus ja. nachvollziehen kann. Da klar. brauchst du halt kein Auto für. Und wir haben es jetzt versucht, also mit dem extra einen Steuerberater dazu geholt, der auch schon andere Leute, die im Wern leben, bei denen hat er es das hingekriegt, dass das anerkannt wurde als, als, äh, das, als Firmenwagen auch komplett und so.
2: Mhm.
1: Aber bei mir, und er meint aber auch, es ist halt für ein Finanzamt zum Finanzamt unterschiedlich und dieses, ja machen, weil es gibt halt auch einfach, glaube ich, keine Regelung dafür. Ne? Ich glaube, die sitzen genau. da auch erstmal da und denken so, äh, was machen wir mit der denn?
0: Ja, das ist, äh, ähm. kommt, kommt jetzt, glaube ich, langsam erst in Deutschland. Yeah. So noch nicht.
1: Yeah. Du musst mir mal den Kontakt zu
0: dem Steuerberater geben.
1: Ja, ne, kann ich machen. Ja. Also wir warten noch, <lacht> letztendlich, wir haben jetzt erstmal nur den Bescheid bekommen, dass es nicht anerkannt wurde. Also den Steuerbescheid von 2016, wo halt dann so in einem Satz nur erwähnt steht, dass das Firmenwagen nicht passt. Mhm. Und aber wir haben immer noch, wir warten seit über einem Jahr auf die exakte Begründung, warum exakt uh, okay. das nicht äh, funktioniert und da sträuben sie sich oder sind wahrscheinlich noch auf der Suche nach einer ordentlichen Begründung, ja. die ja dann auch irgendwie, wenn wir dagegen vorgehen wollen würden, müssen sie sich halt damit auch verteidigen. Also ich glaube, das ist halt das Problem oder das äh, auf deren Seite gerade äh, noch ähm, die Aufgabe da irgendwie, eine, Schluss-, oder eine, eine schlüssige Begründung dafür vorzulegen. Ja,
0: natürlich, natürlich. Falls ihr da vorgeht, richtig. Genau. Müssen sie sich ja absichern. Ja,
1: genau, genau. Da, genau. Ja, schauen wir mal.
0: Aber so, spannend, äh, das, weil das sind immer so Fragen, die irgendwie immer auch an mich getragen werden. Wie schafft man das und wie finanziert man sich und wie machst du es ja. mit Steuern und wie machst du es, bist du gemeldet, bist du nicht gemeldet und hin und her. Ja. Und ja so diese Fragen, die kommen ja bestimmt dir auch ständig über den Weg. Stimmt. Ja. Und das von stimmt. daher ist es immer, ja, es ist einfach nett und wichtig, das glaube ich auch äh, raus zu posaunen, sagen wir es mal so. Weil gerade für die ganzen Neulinge sozusagen, ähm, ja. ja die Fragen, die wir auch hatten am Anfang, ähm, direkt von Anfang an irgendwie ein bisschen ja. zu klären und das ist halt ganz geil.
1: Klar, ja, auf jeden Fall.
0: Hast du da noch irgendeinen coolen Tipp, den du ähm, geben kannst für Leute, die ähm, ja, in, in den Vanlife steigen wollen sozusagen? Ähm, von Irgendwelche Learnings, die du gemacht hast in den letzten zwei Jahren? Oder am Anfang auch nicht drüber nachgedacht hast vielleicht?
1: Lass mich überlegen. Was könnte man denn? Ich bin gerade auf meinem eigenen Blog und in der Liste einen Artikel VanLife für Anfänger, 11 elf elf plus ein Tipps für deinen ersten Roadtrip. Jetzt muss ah, ich gerade ja. mal selber reingucken, was ich da geschrieben habe.
0: <lacht> Den haue ich auf jeden Fall auch mal unten mit in die Show -Notes rein, dann können sich das alle anschauen.
1: Ein, ach genau, auf Nummer eins ist auch direkt der Typ, der, der, der passt, glaube ich, ganz gut. Nicht zu so viel mitnehmen also, oh, yeah. oder also nicht zu so viel einpacken. Das, also hat, den Fehler habe ich ja auch gemacht. Ich hatte meinen Kofferraum voll mit Sachen, Kram, wo ich dachte, das braucht man alles mal. Ne? Und yeah. äh, Klamotten für alle Jahreszeiten und ach, keine Ahnung, so, so Utensilien, wo man halt dachte, muss man unbedingt haben. Mhm. Nach, nach dem ersten Jahr, also ich das erste Mal dann wieder für ein paar Wochen in Deutschland war, habe ich dann ausgemistet und ganz viel rausgeschmissen <lacht> und auch Klamotten entsorgt äh, oder halt weggegeben. Ich dachte, ich brauche ich brauch keine schicke äh, Hose, weil erst recht nicht mehr mit dem Hund. Also das ist ja. <lacht> ähm, ein bisschen der Cheese tut auch, also fertig. Und ja, also das, glaube ich, passiert wahrscheinlich jedem, dass er am Anfang erstmal alles Mögliche eingepackt wird. Und ähm, auch auch so dieses äh, Camping-Zubehör-Kram. Ne? Da gibt es ja, wenn man dann anfängt irgendwie zu recherchieren, was brauche ich denn? Irgendwie Geschirr und
2: mhm.
1: keine Ahnung, ähm, Taschenlampe. Und da, da kommt man ja von Hundertsten ins Tausendste und kann dann, glaube ich, sich echt äh, ordentlich Geld für lassen, für Sachen, die man... Ich habe eine Thermoskanne zum Beispiel gekauft, ja. nie benutzt. <lacht> Aber ich dachte, damals war so meine Theorie... Da mache ich morgens, koche ich einmal so ein Liter Wasser oder zwei passen da, glaube ich, sogar rein. Koche ich einmal Wasser, dann habe ich den ganzen Tag heißes Wasser und kann dann immer mir so ein Teechen machen oder einen Kaffee.
0: Mhm. <lacht> Nix, machst immer frisch, wenn du es brauchst.
1: Genau, die, 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 <lacht> die habe ich immer noch dabei. Also die habe ich irgendwie, dachte ich, na ja, irgendwann, vielleicht brauchst du ja doch mal. Ja. Noch irgendwo im Kofferraum verramscht, aber.
0: Sehr geil. Ja, aber das ist wirklich so, man hat so viele Sachen dabei, wo man denkt, ja, vielleicht. Ja, aber ja. letztendlich ist es genauso wie in der Wohnung, wenn du das, keine Ahnung, in drei Monaten nicht einmal benutzt hast, dann genau. schmeißt es weg oder verschenkst oder verkaufst, keine Ahnung. Genau, ja. Ist aber ich glaube,
1: das ist halt auch wahrscheinlich, ähm, das kann man am Anfang halt auch nie so richtig abschätzen. Ich glaube, mhm. das macht jeder so durch, dass er erstmal erst alles vollpacken und mitnehmen und dann nach einem halben Jahr merkt man dann, okay, was man braucht und was man nicht braucht und vor allem, das kommt ja auch darauf an, wie man reist, ne? ob mhm. ich jetzt viel auf Campingplätze oder gehe oder nicht oder in welche Länder ich reise und zu welcher Jahreszeit. Also, mhm. Das sind ja alles so Sachen, das ist ja für jeden dann unterschiedlich, was ja. man dann für, für Dinge braucht.
0: Klar, deswegen ist es eigentlich ganz gut, am Anfang erstmal so reinzutesten, sich mal einen Van zu mieten vielleicht oder einen Camper zu mieten, mal auszuprobieren ja. und dann kann man quasi direkt äh, richtig reinstarten
1: das stimmt, eigentlich, ja, Die vernünftigere, <lacht> das vernünftigere Vorgehen wäre das auf jeden Fall, Also nicht so wie bei mir, einfach, ich kaufe mir jetzt so ein Ding und fahren mal los.
0: Ja, war ja bei mir nicht, nicht viel anders. Ja? <lacht> ja, ja, ich habe den ja auch gekauft, alles reingeschmissen und los ging's, so ungefähr.
1: Ich glaub, bei mir war es auch, ich habe den am Anfang Juni, ich glaube, am 8. oder 6. Juni konnte ich den abholen, mhm. Und ich wollte halt los, ne? ich wollte halt so Schweden, Finnland, Norwegen machen ja. im Sommer und dachte, ich muss jetzt los. Also ich habe dann so, glaube ich, noch vier, fünf Tage, um alles dann ins Auto zu werfen und bin dann einfach so mit totalem Chaos im Kofferraum nicht losgefahren. Ich <lacht> das, das mache ich unterwegs, wenn ich noch auf dem ersten Stellplatz bin. Dann wird das alles sortiert und dann gucken wir mal. Und das ist
0: bis jetzt noch nicht sortiert mit Sicherheit.
1: Oh, das, ich habe schon dreimal wieder hin und her und andersrum und das raus und das wieder rein und das nach vorne und das nach hinten. Also Sachen, die man ständig braucht vorne irgendwo hin mhm. und dann vorne Sachen, die dauernd im Weg sind, wieder im Kofferraum und andere wieder rückgängig. Und ach, das ändert sich irgendwie. Alle Vierteljahr wird man ja. wieder umgeräumt.
0: Genau, so phasenweise, genau. Ja, ja. <lacht> Mega cool. Du, ich habe noch ein paar Abschlussfragen an dich. Mhm. Zum einen, also die stelle ich natürlich jedem. Und ähm, zum einen, was bedeutet für dich Freiheit?
1: Was bedeutet für mich Freiheit? Genau das, was wir hier gerade machen. Das ist um jetzt Montagmittag. Äh, was haben wir jetzt um eins, zwei?
0: Viertel vor zwei bei mir, genau.
1: Ja. Und ähm, ja, einfach das das dann zu, zu der Zeit zu tun, zu machen, wenn ich Bock habe oder wenn es, also nicht so dieses 9-to-5, mhm. keinen fixen, kein, äh, halt nicht ins Büro fahren zu müssen, sondern dort äh, und um dann arbeiten zu können, wann und wo ich möchte, weitestgehend, mhm. also mit ein paar Einschränkungen natürlich. Ja, ja, ein paar Terminchen muss man halt dann einhalten, aber dass er diese diese ja eben Freiheit, sich das nehmen, das das Leben oder den Tag so einteilen zu können, wie man, wie es halt passt, wie man halt Lust hat. Und oder wie das Wetter ist, also ist ja auch ein Kriterium. Ja. So. Das ist für mich diese Flexibilität, unterwegs zu sein und halt auch mal beschließen, wie jetzt meine Planung über den Haufen zu werfen. Also, ach, ich fahre jetzt nicht nach Norwegen, ich bleibe jetzt in Spanien, <lacht> das ist auch schön. Sehr, so, ja, dann mache ich das einfach. Also, das ist ja, oh, man hat ja hier keine, keine Verpflichtung, irgendwie dauernd on the road sein zu müssen. Ne? Also, weil es am Anfang hatte ich das, glaube ich, schon. Also, da hatte ich schon so diesen Drang, immer nach zwei Tagen weiterfahren zu müssen, mhm. bis ich jetzt so nach dem, also nach einer Weile habe ich dann auch mal erkannt, so, ach, das ist ja, früher. ich bin ja jetzt nicht, nur weil ich vier Räder unter meiner Wohnung habe, heißt es ja nicht, dass ich dauernd on the road sein muss. Man kann auch ja. einfach mal zwei, drei Wochen an einem Ort bleiben oder auch länger.
0: Das ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Tipp im Endeffekt, weil jeder denkt ja, oh, jetzt hast du irgendwie ein Van, jetzt musst du nur noch unterwegs sein. Aber genau ja. das ist es ja nicht. Und genau deswegen nee. machen wir ja diesen Lifestyle auch nicht. Ja, Also ja, genau. das heißt... Ja, wir dürfen und wir können, wann wir wollen, aber wir müssen halt nicht. Und wenn wir halt einfach auch mal ey, drei Jahre an einem Ort bleiben wollen, dann bleiben wir halt an einem Ort, weil es genau. halt unsere Entscheidung ja. ist und weil es schön ist, ja.
1: Ja. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich für äh, jetzt den Sommer vorgenommen, mal, ob ich es mache, weiß ich noch nicht. Aber, <lacht> äh, die Idee war, dass ich einfach hier in Nordspanien mir irgendwo einen hübschen Platz suche. Ob es jetzt, also es ist wahrscheinlich kein Campingplatz, sondern irgendwo, wo man problemlos äh, freistehen kann. Mhm. Und einfach mal bleibe. Also irgendeinen Ort, wo man halt viel machen kann. Wandern gehen, bar, schwimmen gehen. Ähm, und einfach mal auch da an einem Ort bleibe. Ja so, ja, mal so ein bisschen reinfühlen
0: und, und, genau. sich und auch so ein
1: bisschen für mich selber auch wieder so dieses so runterkommen ne? weil wenn man ja. so dauernd unterwegs ist und viel fährt dann ist halt auch schon viel, auch mit äh, es ist auch anstrengend einfach also ich ja. bin dann schon immer ein bisschen ausgelaugt immer irgendwie neuer Ort und neue Gegend man muss halt erstmal wieder alles abchecken und und ich merke halt auch bei Marco ähm, der ist halt auch viel entspannter wenn wir länger an einem Ort bleiben klar so jeden Tag, dann kennt er halt, hat er jeden Grasbüschel schon mal angeschnüffelt mhm. und kennt dann die Nachbarshunde oder was auch immer da rumkreucht und fleucht und dann das ist halt, glaube ich, für ihn auch angenehmer, wenn man nicht nicht dauernd ab ins Auto, nächste, nächste ja. Step, äh, nächster, nächster Ort. Ja. Mal gucken, ob ich das mal
0: ja, wir, wir dürfen ja, wir müssen ja nichts, weißt du, ja, das ist das Schöne. Genau. <lacht>
1: genau. Hast
0: du noch eine Lebensweisheit, die du den Zuhörern mitgeben möchtest?
1: Oh, eine Lebensweisheit, uff,
0: <lacht>
1: <lacht> einfach machen darf ich immer, mhm. also jetzt nicht unbedingt eine Lebensweisheit, aber das ist immer so also gerne mal mein Spruch, wenn viele, wenn Leute mich... Irgendwie sagen, oh, ich würde ja gerne das und jenes und ich würde ja gerne mal das ausprobieren und oder eben mal gerne mit so einem Wählen und aber ich weiß es nicht. Und dann mach einfach. Probier es einfach aus.
2: Ja, genau. Das
1: passiert nichts, das ist, wenn es nach drei Tagen, wie wir vorher schon mal gesagt hatten, wenn es nach drei Tagen oder einem halben Jahr sagst, es war doof, dann ist alles wieder rückgängig zu machen. Also es ist alles genau. einfach ausprobieren, einfach loslegen. Das ist ähm, um es halt dann zu wissen. Also das ja, das, das das war damals auch meine, als ich nach Argentinien gegangen bin für drei Jahre. Das war einfach auch so ein, da war ich so 26, 27 ungefähr
2: mhm.
1: und war frisch von meinem damaligen Freund getrennt und, dachte, und ja jetzt. Ja. Wenn ich jetzt, mal dann? Also genau. äh, auf geht's und äh, mich hält hier keiner auf und ähm, ich probiere es jetzt aus und dachte, ich wusste auch überhaupt nicht, wie lange bleibe ich da und äh, funktioniert es überhaupt und gefällt es mir dort überhaupt, keine hm. Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal hin. Und dann ist ja auch, ein Flug zurückgebucht ist, schnell. Also
0: Genau, richtig.
1: Und ja, dass dann die drei Jahre draußen geworden sind, war ja so auch nicht geplant. Also ich
0: dachte, <lacht> so,
1: Ja, bleibe ich mal da auf jeden Fall, um auch die Sprache zu lernen und ähm, aber dann so nach drei Jahren dachte ich, okay, jetzt habe ich das erledigt, also, oder äh, jetzt war die Erfahrung, also war super, aber habe dann auch gemerkt, okay, das ist jetzt nicht mein Ort, wo ich für immer bleiben möchte, dann gehe ich ja halt wieder zurück. Mhm. und Aber ich bin halt total froh drum, dass ich halt damals einfach gesagt habe, ich mache das jetzt einfach mal. Ja. Um halt, weil also ich immer schon, so um im Hintergedanken, immer schon hatte, aber ich möchte gerne mal irgendwie länger ins Ausland, also auch da wirklich leben, aber hätte es kein fixes Land im Kopf. Und als das, als dieses Angebot damals kam oder diese Option damals äh, kam, dachte ich, ach, Packe jetzt hier meine drei Sachen und dann gehe ich einfach
0: Los mal. Hin. Geht's. Ja, ich denke, das ist auch wichtig, weil wenn man dann so Dinge im Kopf hat, ich hätte gerne mal das gemacht ja, und man genau. hat es nie gemacht.
1: Ja, dann, ja. ja,
0: man bereut es halt sein Leben lang. Und wenn man ja. einfach nur Dinge tut, dann ja, hat man den Spaß daran. Und wenn es nicht gut genau. ist, dann kann man es immer noch abbrechen. Dann
1: weiß man es wenigstens, genau. Genau.
0: genau. Super. Ja. Beende mal den Satz. Persönlich wachse ich, indem ich.
1: Oh, Mann! <lacht> Persönlich wachse ich, indem ich ähm, ganz viel auf, mein, auf mich selbst achte, auf mhm. meine Bedürfnisse. Auch wenn das jetzt egoistisch klingt, ja, aber ich glaube, ähm, ja, das, also das ist ja das ist halt immer so dieser Zwiespalt, ich nicht, den ich auch manchmal auch habe, aber manchmal denke ich, also man muss glaube ich viel mehr auf sich selber achten. um Oder erst wenn man selber mit sich zufrieden und glücklich ist, kann man das auch machen. Äh, auch auf Hunde übertragen.
0: <lacht> Aber da sind wir ja zum Beispiel auch wieder bei dem Spruch von vorhin, bei dem Zitat, wer gut alleine sein kann, nicht einsam. Ja, genau, ja. das ist es ja, ja? ja. Wenn du mehr auf dich selbst hörst, bist du viel zufriedener mit dir selbst und musst quasi nicht genau. einsam sein.
1: Und also irgendwelchen fremd- oder außen- oder dritten Menschen irgendwie beeinflussen lassen oder irgendwas einreden lassen, ja. was man jetzt am besten tut oder nicht tun sollte das ähm, nee, einfach auf seine eigene aufs Bauchgefühl hören mal wieder.
0: Genau, wundervoll. Das ist ja sehr rund hier bei uns, ich sehe schon. Ähm, hast du noch einen Lieblingssong oder irgendeinen coolen Song, den du mitrellerst, wenn du im Van durch die Gegend fährst, für meine ähm, Live-Baloo-Podcast- Playlist?
1: Ah, oh, ich habe so viele. Ich, ich <lacht> jetzt mal ich habe so eine Playlist auch selber ähm, die ich öfters mal anwerfe, mhm. aber das geht dann immer im Shuffle-Modus. Deswegen habe ich jetzt gar nicht so einen spontan. Ähm, <lacht> ich weiß, das hat überhaupt nichts mit, mit Roadtrip zu tun, aber ich war früher totaler Ärzte-Fan. Mhm. Und da gibt es ein Lied, sie ist jetzt, was ich jetzt den Namen. Oh, bist du, <lacht> Revolution heißt das, genau, jetzt habe ich es.
0: Revolution. Ja, ja, das
1: war halt so mein kleines rebellisches Lied, Lieblingslied zu meiner Ärztezeit. Und wenn das jetzt, wenn ich das mal wieder anhabe, wenn es mal wieder läuft, dann treller ich das auch fleißig mit.
0: <lacht> Sehr geil. Das kommt auf jeden Fall mit in die Playlist. Da ah. sind schon die verrücktesten Lieder drin. Ich <lacht> äh, mag die Zusammenstellung immer. Es ist so wunderschön.
1: Ja, da muss ich mal reinhören.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, dann würde ich sagen, lassen wir es doch damit gut sein, mit dem Abschlusssong, mit der Revolution. So. Okay. Ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du ja, dabei warst für deine offenen und lieben Worte und wünsche Danke. dir auf jeden Fall noch einen richtig coolen Tag. Genieß äh, Südspanien. Dankeschön. Und schon. ja, wir quatschen einfach demnächst irgendwann nochmal.
1: Genau. Alles klar. Dann ja, vielen Dank für das nette Interview und ja auch eine schöne Zeit weiterhin in, in der Heimat. In
0: der Heimat <lacht> Genau, richtig. Cool. Allen da draußen auf jeden Fall auch noch einen wundervollen Tag. Alle äh, Links und Bilder von der Mandy und Marco und so, die packen wir auch noch unten in die Shownotes, in den Blogbeitrag. Und dann könnt ihr einfach mal reingucken. Und ansonsten allen einen wundervollen Tag. Macht's gut.
2: Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Wenn du es auch leid bist, dass Justin Bieber deine Fanpost nicht beantwortet, dann schreib mir doch einfach deine Gedanken an hello at, at und ich als dein größter Fan antworte dir garantiert. Ich danke dir für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Folge deinem Herzen, dein Moki.